0: おはよう、こんにちは、こんばんは。薬と健康に関するラジオ、略してクスケンラジオのうっちーです。このラジオでは、現役薬剤師で薬局を経営している私、ウッチーが、薬のことや健康のことなので、ラジオをお聞きの方からの質問や、日々の業務で患者様からいただいた質問などを紹介しながら、質問に答えたり、薬や健康についての話をしていくというラジオです。どうぞ皆様よろしくお願いします。さて、今回のテーマですが、このラジオ配信にも使わせていただいてますアプリのアンカーさんの方で毎月トークテーマというお題みたいなものが提示されております。いつもはトークテーマ特に意識していなかったんですけども、ちょうど今月のアンカーさんのトークテーマと最近患者様やお客様からいただくことが多い質問が重なったので、トークテーマに触れた話をしてみたいと思います。それでは今回の質問はこちら。冬場、よく眠るにはどうすればいい,どうすればい,いで夏は夏で夜寝苦しいといった質問多いんですけども冬場は睡眠の質が落ちやすい時期とも言われてましてよく眠るにははどううすすればいいいいのかっていうことこ本当質問でもよくいただきますそれで今回はなぜ冬場は睡眠の質が落ちやすいと言われるのかということについて話をしていこうかと思いますがその前に、まあ、今回の話なんですけども今回と次回の2回に分けようと思っておりますというのも患者様によっては睡眠の質を上げるための生活習慣について質問をされる方やまた睡眠の市販薬などについての質問を受けるパターンがあります全部を話そうとすると話が長くなる恐れがありまして今回は眠りやすくなる生活習慣で次回は睡眠についての市販薬を主に話していこうかと思いますでまずなぜ冬場に睡眠の質が落ちやすいのかという話をします理由はいくつかあると言われてるんですけども有名なところで2つあります1つ目は日光を浴びる時間が減少することです冬場は夏場に比べると日が出てる時間が短いです日光を浴びることで人間はセロトニンという精神の安定に大切な物質を生み出しますこれによりましてイライラ感などを感じにくくして睡眠の質を上げやすくする効果がありますしまたこのセロトニンはこれを原料としまして体の中でメラトニンという物質が作られますこのメラトニン体のリズムを作ってくれるよという効果がありまして例えば夜になると自然と眠りやすくなるといった効果がありますよく言う体内時計を整えてくれるという作用があります冬は日が出ている時間が減りまして日光を浴びる時間が減りますそれによりまして睡眠の質を上げてくれるセロトニンこれが作りにくくなりましてさらには睡眠のリズムを作ってくれるメラトニンも作りにくくなるということになりまして冬場は睡眠の質が落ちやすくなると言われておりますなので対策としては意識的に日光を浴びるようにした方が良いです特に朝起きて早めの時間大体朝起きて30分以内に日光を浴びることはセロトニンをしっかり作りやすくなると言われております1日のメンタルを安定させるためにも大事ですただ冬場は日が出る時間も遅めでありまして朝起きてもまだ外は暗いよーということがあるかとただ起きて30分以内出なくても日光を浴びるということはセロトニンなどを作るのに大事です1日に30分程度は日光を浴びるようにすると良いと言われてましてこれはもう朝起きて出なくてもいいです日中でも構わないのでそういう習慣を作るといいと言われておりますでここで1点日光ではなくて光全体での注意をさせていただきますと睡眠のリズムを作るためのメラトニンメンタル安定のセロトニンではなくて夜に眠たくなるようでサポートしてくれるメラトニンの方なんですけどもこれ実は明るい状態での分泌あまりないと言われております夜になっても部屋の照明が明るいままだとメラトニンの分泌があまりされないと言われております部屋の明るさというのはまあ照明の具合などにもよって変わるんですけども明るい部屋ですと大体1000ルクスぐらいと言われていますがメラトニンの分泌が良くなるのは150ルクス以下と言われておりますなので部屋が明るすぎる方はやっぱり150ルクス以下に下げた方がいいと言われております150ルクスどれくらいかと言いますとだいたい夜のアーケード街の照明や道路の街灯の下それぐらいの明るさだそうです眠りを誘うためにも夜になったら少し部屋の照明を落として寝る準備をくしておくと良いと言われております子供の夜更かしで悩まれている場合なので子供が何かを作業をするときに目が悪くならないようにということで部屋の明るさを明るくしすぎていることこれが子供の夜更かしにつながる原因の一つと言われたりもしておりますメラトニンは朝起きてから14時間から16時間くらい経過するとよく分泌されると言われます例えば朝7時に起きたら夜9時に分泌されるというこういう感じですね起きて14時間くらい経ってそれぞれ眠った方がいいかなというタイミングで部屋の照明を暗くしていくとよいと言われております次に冬の不眠の原因となりやすい点の2つ目は温度です人間は睡眠をとっている時に体温が下がるという話を聞いたことはありますでしょうか研究データにもよりますが睡眠前から寝ている時で体温は 0.5°C ぐらい体温が下がると言われております人間は睡眠をしている時リラックスするので体の血管などもリラックスして広がりやすくなりますそうすると広がった部分から体内の熱などが外に放出されるようになります子供に特に多いんですけども眠くなってくると手などが暖かくなってくるというのはありませんかいうこの状態で手から体の熱を逃がしているので手足が暖かくなってくるという状態ですでこの熱をうまく逃がせているかどうかというのはどれだけ体がリラックスできているか深い睡眠をとれているかということで体がタサッチしておりますが冬では気温が低いです気温が暖かければ多少熱を外に出しても問題はないんですけども気温が低い状態で熱を逃がしますと気温の低さも相まって体温もより下がりやすくなってしまう下がりすぎてしまうとう恐れが出てきます体温が下がりすぎるということは免疫の働きも悪くするなどもありまして体は熱を逃がしすぎるのを恐れているというところがありますなので外の気温が低いと熱を逃がさないように体は働きますこの時に血管を収縮させます血管を収縮するには体は交換神経に命令ををして血管を収縮させます以前自律神経の話を別の回させていただいておりますがリラックスを司るのは副交感神経活動的になるのが交感神経ですで本来睡眠というのは副交感神経を働かせたいですがこういうふうに交感神経も働かせるようにしてしまいますと副交感神経の働きが邪魔されてしまいますそれによって睡眠の質が落ちますこのように冬の寒さというのは睡眠の質を落としますこの対策としては部屋の温度を上げるなどが大事ですが一応の注意をさせていただきます部屋の温度暑くしすぎますと体が暑すぎるなということで錯覚しまして寝てる時に布団を剥いでしまうということが起きます寒い冬場は暖かくするために暑めの布団をつけたりしておりませんかという暑い布団により布団の中が暖かくなりやすくなりますただこの布団を這いいしまいますと部屋の温度差と布団の中の温度差が出てきしまいまして体が急に寒くなったと勘違いをして熱を逃がさないように働きまして血管を収縮交感神経を活性化という働きをしてしまうことがありますなので夜中に布団を吐いてしまうことで交感神経の働きが活性化されて起きてしまう目が覚めてしまうという恐れがありますなので逆にあまり暑くなりすぎないようにするのがいいとも言われております大体いい室温が20度前後で、布団の中の温度が30度前後ぐらいが睡眠にはちょうど良いと言われております。また、もう一点。よく患者様と睡眠について話をしていて話題になるんですけども、寝る前のお風呂。体を温めた状態でお布団に入りたいよということで、寝る少し前にお風呂入る方大変多いです。この時に暑すぎるお風呂に入るのも実は睡眠の質を悪くするということがあります。というのも、暑すぎる状態で布団に入ってもなかなか熱を逃がしきれず体温がなかなか下がりませんで体温が下がっていないということで体はまだ寝るんではなくて何か活動してるのかなという錯覚をしますで熱を出そうとしてもななかなか睡眠までで到達できないっていとうことがありますかといってわざと暖かい部屋から寒い部屋に入るなどすると体が温度差に驚きまして熱を逃がさない方がいいのかなと錯覚をして熱を逃がさないように交感神経を刺激したりします暑すぎるお風呂といいうのはなかなかか難しし問題だったたりしますただお風呂を入ることは理にかなっている点も大変多いです体が寒いままですとそもそも熱を逃がそうにも逃がせるだけの熱がないです熱を逃がさないための働きを体がする必要がありますでもお風呂に入って体に熱を溜めておけば熱を逃がすと余裕が生まれますなので寝る1時間とか2時間前のお風呂は効果がありますしそして暑すぎず39度から40度くらいの温度の入浴が良いと言われておりますまた手足から熱を外へ出すということですけれども手足などが冷え症の方は手足に熱を送ってもその底ので熱が止まってしまいますなので体内から熱が逃げない状態になりますそうなると睡眠がしにくくなりますので冷え症の方は血の流れの良くなる塗り薬を手足に塗ってマッサージをしたりとか血の流れを良くするサプリメントそういったのを取ると、まあ、いいかなと言われております例えばヘパリン類似物質の塗り薬やビタミン E の塗り薬やサプリメントなどが良いと言われますその他にも体を冷やさないようにするポイントなどは以前の放送で話したこともありましてリンク先を備考欄に記載しますのでよろしければそちらもおいきいただけると大変嬉しいです以上冬に睡眠の質が下がりやすいということを話させていただきましたそしてここからは本日のワンポイントです本日のワンポイント寝酒は睡眠の質を上げる下げる寝る前にお酒を飲むという方大変多いです。患者様でも寝る前にお酒を飲む習慣があるという方は数多くいらっしゃいます。ただ寝る前のお酒、いわゆる寝酒は良くないという話もよく聞きますし、ただ寝メリットもあります。先に結論から話をさせていただきますと、毎日じゃないこと、そして飲みすぎでなければ寝酒は効果的であります。だいたい成人男性、体重6キロぐらいの方で、日本酒なら1合、ビールなら中瓶で1本。ワインならグラス2杯ほど高齢者や女性であればこの半分くらいが適量と言われております。これぐらい守っていただければなかなか寝酒はいいよという面もあります。では寝酒のメリットとなる点そして飲みすぎは良くないという点これを今回のワンポイントで話していこうと思います。まずメリットですがアルコールが脳の中で興奮するように働くグルタミン酸というところを抑えることそれと興奮とは反対で鎮静いわゆる沈めるように働く睡眠を誘う部分であるやばと言われる部分に働きますもう少しシンプルに今の部分を話しますと興奮例えば考え事をして脳を活性化させていたりとかストレスでイライラすることで脳が活性化していると睡眠が取りにくいですそういった部分を抑えることで眠気を誘いますまた脳の中で興奮とは逆に沈めるとか眠りを誘う部分がありましてアルコールはこういった部分の働きをサポートして強めてくれるという効果がありますイイライラなどの気持ちを抑えて睡眠をを誘ううという効果をアルルコールは出してくれますなので日頃のストレスであったり考えることが多い時などはそういった眠れない時にはより効果を出してくれますしそういうのがなくても眠気を誘いやすいという効果がある子にあります寝酒は良くないと言われますがストレスが溜まった日なのにはお酒を飲んでしっかり眠るというのも生活の上でいい面もあったりしますただここからデメリットの話になりますがアルコールは睡眠に良いことばかりでもないですまず、アルコールが分解された後に出てくるアセトアルデヒト。これは交感神経を刺激するという作用があります。交感神経、体を活性化させる神経でして、ここが刺激されれば睡眠から起きやすくなります。覚醒しやすくなります。ので、せっかく寝ても起きてしまうし、交感神経が刺激されているので、一度起きた後の睡眠も取りにくいということがあります。寝咲きをされた方で、短い睡眠でぐっすり眠れた。朝起きたときは目覚めがいいよという方がおりますがこのアセトアルデヒドが交感神経を刺激することで目が覚めやすいためにこの状態が起きます確かに目覚めはいいですが睡眠時間が短いですし実は疲労が抜けきっていないということもあるので注意が必要ですまたアルコールを分解してできるアセトアルデヒドこれをさらに分解して生まれる作酸これはさらに水に分解されたりしますアルコールを取って頻尿になる原因だったりしますこれが夜中にトイレ行きたくなる原因にもなりまして起きてしまいやすくなったりもしますこういったことからもアルコールは睡眠にいいよとはっきりとは言い切れないですしむしろ取りすぎないようにしようと言われたりもしますアルコールでの寝たけに関して適量を守ったとしてもその量について耐性ができてしまいましてだんだんとアルコールの量を増やさないと眠りにくくなっていくという可能性がありますなので毎日の寝たけは良くないよとも言われております寝酒での睡眠に対する耐性個人差がありますが3日から7日くらいで耐性ができるとも言われておりますなので耐性を作らないようにした方がいいですし他にも体の脂肪の分解よりに起きやすいのでこの脂肪の分解に大事な働きをする肝臓がアルコールの処理もしなければいけないとなりますと脂肪の分解がしっかり行われないで脂肪の蓄積が起きやすくなるとも言われておりますそういったことからも毎日は寝酒をせず休肝病を作りながらの寝酒にしましょうとはいえ、夜なかなか眠れない時などはお酒を適量であれば優秀な睡眠補助にもなってくれますので寝酒については量や感覚などをしっかり守っていただければ有効な手段とも言えます今回はこんな感じです冬場は睡眠質がが下がりやすす。い時期です今回の話がリスナー様の誰かの助けになれれば幸いです次回の時は睡眠について市販薬などを中心に話をしようかと思いますそれでは今回も最後までお聴きいただきありがとうございましたまた次回も聞いていただけると大変嬉しいです。それではまたお会いしましょう。このラジオで話す内容はあくまで一つの説であったり一つの例です。医師の方針や患者様それぞれの状態で治療方針は違いますので、自身がかかっている医師や看護師、薬剤師などの話を優先するようお願いいたします。